0: Tere tulemast kuulema NBA saadet 6. viga. Kõige ootusärevam NBA saade siin sel Eestimaa mulle kamarel, sellepärast, et NBA põhijooaeg pole enam kaugel ja viimane aeg on hakata pihta siis NBA tuleva põhijooaega. Eelvaatega kuupäev on 18. oktober, kell on kaks öösel ja 16 minutit läbi, kui ma seda saadet salvestan ja oma elu, elu taas. Nii et kui te märkate, et mingi sõna on natuke imelik, siis see on küllõp sellepärast, et, et ma olen lihtsalt magamata. Aga lubasin teha ikkagi hooaja eelvaatega ära ja ma teen need divisionide kaupa Ja iga päev püüan siis saamat ühe osade ette tuua, umbes poole tunnise, mis siis keskendub siis viiele tiimile ühes divisionis. Ja ma alustan Northwest divisionis, sellepärast, et seal mängib tiitligaitse Denver Nuggets ja nad väärivad esimesena kajastamist. Denver Nuggets suvel lakkusid neilt meeskonna kuues mees Bruce Brown. Meeskonna 7. mees Jeff Green ja pingipäevad lakkusid ka veteranmängijad Ish Schmidt ja Thomas Bryant. Neli veterani, kellest kaks mängis ka väga olulist rolli tiitli võitmises. Nende asemele toodi üks veteran Justin Holiday. Ja kolm noort mängumeest siis NBA draftist. Esimese raundi lõpus võeti päris pikke äremänge ja viskaja Julian Strother kes on siin eelhooaja, neil on päris tugevaid sooritusi. Ja teise raundi algusest võeti üks mängujuht Jalen Pickett, kes hakkab asendama Ishmitti ja viskaja Hunter Tyson. Nii, alustame sellest, mis on Nagetsi suurim väljakutse. Ja ma arvan, et ei ole mitte mingisugus küsimust, et pärast 6. ja 7. mehe kaotamist on selleks pink. Et suviirne tegevus ei rahaliste piirangute tõttu üsna nõrgaks. Kindlasti üllatas nagetse teba, noh, mitte just paremas infoga siis Vladko Czantšari vasaku põlve A.C.L. Rebend panustati ka üsna veidretele veteranidele minu silmis, et, et anti uus leping siis eelmise hooaja natsi ridades lõpetanud Reggie Jacksonile kes sai siis 5 miljonit nagetsi käest kuigi ta mängis väga üksikuid sekundi playoffis nagetsi eest, aga, aga nagetsi peamenadžer Calvin Poof ja peatreener Mike Malone usaldavad Reggie Jacksonid, et et arvati, et Jacksonil ei natukene seda kokkumängu liiga väheks, pärast siis äh, nagetsisse tulemiste eelmise, siis eemmise hooaja märtsi kuus ja kui ta saab täishooaja kätte siis äh, tiitli võitam meestega, siis on Richie Jackson nende arvates palju tulemuslikum no mina isiklikult ei ole kunagi olnud eriti suur Jacksoni äh, nöelda, austaja aga Julge risk nagetsi poolt ja riske, riskide võtmist ma ikka alati pooldan. Et, no, ja pealegi mõni kogenum veteran peab ka nagetsis olema, muidu on, ongi ainult põhimõtteliselt noorte armaad on seal pingil. Ma ei saanud ka väga hästi aru Justin Holiday toom, sest viimase paar aastat pole Justin Holiday nüüd millegi teab, mis erilisega silma paistnud. Ma ütleksin, et pigem on selle mehe koht juba tänaseks tulla tagasi Euroopasse, kus ta oma NBA karjääri mingis mõttes ka lõpuks alustas, et tegi Euroopas häid esitusi ja lõpuks saisi selletatud kutsega NBA-asse. Aga tundub, et Nagets näeb midagi väärtuslikku Justin Holidays, kes on siis Cheiru Holiday vanem vend. Ja üks kolmest Holiday Vennas, kes mängib ka NBA-as, need vendeda triosed väga, väga, väga palju enam pole. Antatud kumpudega on ka natuke kefaksti läinud nüüdseks. Nii et äh, mina arvan, et Justin Holiday Best Before on läbi, aga, aga ma tahaks näha, kuidas Justin Holiday pareb mind mu sõnu sööma. Ja lisaks jäi tiimi veel üks veterandi Andre Jordan, kuigi tema on tõeste vist ainult meeskonna keim ja pärast tiimis, et väitevalt on siis Jordan ikkagi suurepärane meeskonna kaastane seal riietusruumis, kes on selline hoiab kõigi tuju üleval ja pingutab trennis, on täie rinna eest ja, ja mis sa salata, tegelikult andis ka ka, täitsa üksikub minutit seal tiitli toonud playoffis ja ma ütleksin tema see isegi sellega paremini hakkama kui Reggie Jackson, et, et, et Andre Jordan, tal on veel täitsa roll olemas sen peas mentor veterannina ja kui nii-öelda veterinidega on nii nagu ta on, siis tõesti hakkab tiitnud noortele nagu kindlasti playoffis avanenud ruki, kes tänaseks siis alustab oma teist hoov, aga Kristian Brown, kes avaldas paljudele muljet siis just NBA finaali ajal Miami Heat'i vastu, kus ta isegi ühe mängu oma väga efektiivse sooritusega kallutas natsi kasuks ja Browni kõrval oodatakse siis surma panuste edaspidi siis samamoodi teise aasta mängelt Peyton Watsonilt, kes on saanud siin Mike Maloney, kes kõvasti kiitust ja pikalt mehelt Zeke Nudgilt ja kui mõni neist uustunukates ka veel suudab rotatsiooni murda praegu näib, et Strotteril on selleks võibolla isegi parim võimalus, kuigi noh kui ei tea, kui see Reggie on ise hakkama, siis ma isegi, mina hoian silma peal ka selle Jalen Pickettil kindlasti aga Võibolla me ei peaks pingist väga palju rääkima, sellepärast, et veebruarini, mil mill siis kukub NBA vahetustehinguda tegemise kui on palju aega. Ja pealegi saab näha kuidas Nikola Jokic, kes on võibolla üks NBA kõige efektiisemaid staare teiste mängumeeste ta talentide Parimas ära kasutamises, et jookitsi Jokits, söödud on ikkagi tänaseks juba legendaarsed ja ta oskab väga hästi kõik oma meeskonna kaassi panna nende parimasse positsiooni võidu saavutamiseks. Ja et ma tahaksin näha nüüd, kuidas nagu jookitsi ja need noore poisid, nagu mõne kuud hakkama saavad ja siis saab sellest pingist natuke ne, uuesti rääkida mingil hetkel koos siis Ardo, Henri ja Erkiga. Suurim nagetse tugevus minu silmis on kindlasti see, et algviisik on üksteisega väga harjunud ja pohsitas nii möödunud põhihool kui ka playoffis suurepäraseid numbreid ja tulemusi. Nad võibolla on üldse tänaseks enda ka parim algviisik. Kesmiselt olid, nad playoff vastastast üle nii niivõrd tugeva ülekaaluga, et ainult 2017 Cold State Warriors teeb neile lähi, lähiminevikust nüüd tuule alla. et Kõik ülenud möödunud NBA tiitli võitnud tiimid siis äh, ei, ei, päe, ei küündi selle alg algviisikuni vähemalt. Kinnasti nagetse taite värmisel loojal meistrite enesekindlust, mis alati nagu tuleb kaasa pärast seda tiitli võitu. Ja noh, muidugi aidame et kõige rohkem Nikola Jookits, kes on noh, kõige halvimal halvima juhul NBA top kaks mängija. Teeb alaselt iga NBA parim mängija tänaseks. Mida siis äh, nagetseid meide päeval räägiti? Räägiti sellest, et Maik Malon rõhutas, kui keeruline on tiitli uuesti võita päev, nüüd, siis need back to back, ehk siis nagu aastast aastasse. Viimase 23-aastase on, sees on sellega hakkama saanud ainult siis kolm legendaarset tiimi. Nendeks on siis 2000. alguse Lakers koos Kobe Shackiga. 2010. alguse Miami Heat Lebronni, Wade'i ja Boschiga ja siis loomulikult Golden State Warriors Curry, Turenti, Clay Thompson ja Draymond Greeni ja Andrey Kudalaga. Need tiim on väga vähe, kes on suunud back-to-back -back võita tiitlid ja, ja, ja Nagatsil on selles mõttes ees päris karm katsumus. Lisaks ütles ma lõun, et jookid peab olema nüüd kui... Jeff Green ja Ish mitte enam tiimis pole, siis peab kindlasti Jokic muutuma vokaalselt häälekamaks liidriks ja Jamal Murray peab kindlasti mängima põhihooajal sama hästi kui playoffis, et ta saaks ka selle vääritud tunnustuse kätte, nii ka individuaalselt audas aud audasude mõttes ja kui Jamal Murray saab ju All NBA või All Star taseme kätte, siis ta saab ka oma järgmises lepingus oluliselt rohkem miljoni dollarid juurde ja Ja ma tegelikult olen kindel, et kuigi nagetsi juhtkonnale see väga ei meeldiks, siis ega neil midagi selle vastu ka ei oleks, sest see tavaliselt, noh, kui kõigi mänge saab oole NBI tunnustuse kätte, siis tavaliselt on selle tiimile põhihoovele ikkagi väga hästi ja on hea põhihooeg kannab ikkagi väga hea eelduse või aluse heaks soorituseks playoffis. Nii, Jamal Mörr ütles ise meide päevale, et teda ei huvita oostareks saamine Kui, nii palju kui see, et kogu, kui chants korrata siis tiitli võitu, no see on selline alati väga spordimehelik vastus. Ja ma tegelikult ma arvan, et selles on ka väga, väga palju tõtt. Äh, aga võib-olla kõige kuumastavam on juhtunud see, mis juhtus pärast meide päeva, et siin Calvin Poof agetsi peamenedžer, kes siis võttis üle töö ameti Tim Connellelt teemisel suvel. On annud siin ridamisi intervjuid ja On olnud päris kummalis ütlusi, et äh, küll on ta siis äh, äh, kritiseerinud äh, eelmisel hooval tiimist lahkunud Bones Islandi ja tiimi jäänud ja tiimis algvisiku rolli mängivad Michael Porter Juniorit, kus Porter Junior ikkagi on ka natukene rohkem mõtleb rohkem ise endale kui tiimile aga, ja, ja ei ole kaitses alatunud nii ja kuigi Porter Junior on, on teinud suuri arengusamme ka. Ja lisaks ta siis ütles, et, et need tiimikes kes nüüd ihaldasid siin suvel Bruce Browni, Indiana, Indiana ta lõpuks endale sai, et ette vea, sest Peyton Watson siis teise aasta mänge, kes saa eelmisel aastal ainult mingi kokku kokkuustumus 300 mängu minutit, et Peyton Watson on Bruce Brownest veelgi suurem, veelgi parem sööt ja veelgi atleetlikum mängija, veelgi parem mängija. Ja mina nagu ei saa aru, et miks on vaja, ma saan aru, miks, miks on hea haipida oma noort meest, aga ma ei saa aru, miks peab tegema tiimist lahkunud mängija arvelt, kes aitas ikkagi, kes andis väga suure panuse tiitli võitmiseks, et tegema nagu sellest Calvin Buffi pravaadust praegu väga hästi aru ei saa. Nii, mul on siin ka üks korduv rubriik, et kellele ma olen silma peale ja miks. Ja see vastus minu puhul, Nagetsi puhul on Michael Porter Jr. Et ta oli siin hooaja ja plf viisikust minu minusimist kõige heitlikum lüli, kuid finaalis näitas ta ikkagi väga tublisid sooritusi lauas ja näitas sisuga kaitsena, nagu Puukara korralikult viitas. Ja minu puhul on Porter Jr. Neda see põhiküsimus see, et kas ta lõpuks suudab panna kokku ikkagi terve ja stabiilse hooaja. Et Porter Jr. on olnud siin kimpus eri vigastustega, see on ka põhjus, mis ta langes 2018 draftis top 10 allapoole, kuigi tema, tema näol oli tegemist tolla ajal no, vähemalt top 3 talendiga, aga tema tervise tõttu langes ta draftis päris allapoole, kui naked seda kättes endale sai. Aga ma ütlen ka seda, et ega, ega see nuggets, tal on väga raske tiitlik korrata, nagu Maik Maloon on siis ka mõista, kui Michael Porter Jr. minu silmis ei tee seda suurima tüppet, et, et Jamal Murray on selle usalduse välja teeninud, Nikola Jokic on usalduse välja teeninud, Aaron Gordon ja Kentavious Colwell Pope teed oma rolle, ma ei paneks liiga palju mingi ootusi ja suuri mingisugust hype-i nuggetsi nagu seda teeb Calvin Booth aga Michael Porter junioril on nüüd tõestamise aasta minu arust käes, et kui tema annab stabiilsust, püsib tervena ja, ja, ja tema vise püsib ka igal kuul no, väga kõrgel tasemel, siis ma hakkan järjest rohkem uskuma, et naget siis võib saada viimase 24 aasta okslu, siis see neljas tiim, kes võidab siis järjestiku tiitlid. Ja veel üks huvitav numbriline fakt ka, Et kevadele suvel sai siis ainult seitse Nagetit kirja üle 300 mängu minuti playoffidesse ja kaks neist on siis läinud, nagu ma ütlesin, et Brown ja Jeff Green. Aga samas see fakt, et ainult seitse mänged sai kätte ju üle 300 mängu minut playoffis, viitab sellel, et kes iganes nüüd tuleval hooajal pääseb Nagetsi pingilt Mike Maloni usaldusringi saab ohtrat minute playoffist nii, et kivikotti kõik need noored ja üksiku veteranid, kes sinna naketsisse on jäänud. Lähem edasi Minnesota Timbervuls juurde, sest nagetsi peale läks päris korralikult aega. sootast lahkusid et siis veteranaär Torian Prince viskav tagamänge Jalen Noel ja veel üks viskav tagamänge Austin Rivers ja tiimiga liitusid viskav tagamänge Shake Milton äär Troy Brown Jr. ja uustulnuk Leonard Miller Kanadast, kes mängis EMSL-LG ligas G-League Ignite meeskonnas. Mis on siis minnes soota suurim väljakutse? No, jätkuvalt on see minu silmis Karl Anthony Sound' ja Rudy Kuperti klapitamine ja paaritamine. et peas on ju teisik tiime, eegige siis Cleveland Cavaliers, aga ka näiteks Detroit Pistons ja võik No, ma ütleksin et ka Boston Celtics tegelikult, kes üritab siis läbi lüüa nii-öelda kaksik tornidega, aga nende ümber Cavaliers Pistons Celtics ja teised, nende ümbere käib pidev jutt selles, kuidas, üks, kuidas ühe sentri nimel siis anti ära põhimõtteliselt terve tiimi tulevik, et nii nagu mine sotasada tegi Ruudiku nimel. Ja lisaks on ka Towns ja Kupert oma statuurilt ja kuursuselt nimekamad kui teiste kaksiktornide nimed ma väidaks praegu. Eelmisel hoovajalt sai Rudi Kupert ja Karl-Anthony Towns mängida koos natukalle 30. mängu ja Towns tegelikult tõesti pingutas, et, et Rudi Kupert aidata. Aga vigastused rikkusid siis selle kokku mängu harjutamise ära Nüüd, minu, nüüd ma siis küsin, et kas see kord siis äkki läheb teisiti ja saund ja, ja Ruudigu Pert saavad siis vähemalt 60 mängu koos ja saavad selle koostöö klappima. Suurimine soodab tugevus minu silmis on nende noorm liider Anthony Edwards ja tema areng. Kevadeks ohjad haarunud ja siis 21-aastane tagamäng ja minu silmis pakatab talendist ja karismast ja tahtest olla siis USA korral palju uus suur nimi ja kuju ja ma ütleksin, et Edwardsi suurin tugevus on see, et ta suudab võtta Towns'i pealt seda kuumust ja kriitikat ära, et annab koos Jaden McDaniels'iga siis Timberwol selle sellise vajaliku nooruslikku plahvatuse ja sellise heas mõttes nagu haibi ja potentsiaali, mis natuke aitab ka Towns'il võtta vabamalt seda, seda, seda kokkumängu harjutamiste Kupertiga. Ja mul meeldib Edwardse ed puhul ka see, et tema ei viska enam ruudi Kuperti neelda meediasse, neelda nii piltliku push jälle, et ta ikkagi järjest küpseb vaimselt ja temast on kujunemas ikkagi selline heas mõttes interveeritav inimene, kes kaitseb oma meeskonna kahtlasi peagu igas olukorras. Mida siis meide päeval räägiti minnes ootas oli ikkagi see, et Edwards, Edwards väljendas see paha meeld, et meid üritad teda ja Towns pidevalt lahku ajada. Et kogu aeg kevad jutud, et Karen Fanny Towns või Rudygu per peab, peab lahkuma tiimist, et, et minnes ootas saaks uuesti mõelda tuleviku peale. Ja selline linn ei meelde ei Edwardsele, ei meeskonna peatreenerile Chris Finchile, ega kellegi teisele. Nii et palun lõpetam ära selle Towns ja Edwardsi lahku ajamise. Kellel ma olen sellel hooajal eriti silma peal, Minnesotast on kindlasti Jaden McDaniels ja tema leping, sest isegi kui Timberwolves ei too tagasi Mike Connit järgmisel suvel ja Kyle Andersoni, on neil ikkagi rahaga päris kitsas käes, kui McDaniels hind kisub üle no näiteks 20 miljoni dollari järgmise nelja aasta peale. Et kolm maks lepingut. No lihtsalt NBA uues rahalises mängu maailmast sunnib, sunnib niimoodi, et kui, kui üks neist on nii kulukas nagu seda on no, näiteks Karl Enfrey Towns leping, sest Edward saab praegu 35 miljonit, Copers saab 40 miljonit, aga Towns saab juba praegu 50 ja see tõuseb varsti 60 miljoni peale, et äh, ainult Warriors praegu maksab neljale mehele peagu maksimum lepingut, aga isegi nemad ei maksaks siis äh, nii palju nagu võib pakata maksma Timberwolves, kui Jada McDaniels saab siis kopsaka lepingu miinest sota käest nii et mina ohian sellele sellel sündmuste jädal silma peal ja mu huvitav numbriline faktum võibolla siis see, et Ruudigu kesmine keskmine blokki laua ja punktisaldo oli siis enne möödunud hooaega nii kef viimati siis, kui ta võitis kaheks aastat tagasi siis Jassis algvisiku koha eest koos NS -kantariga. Ja minu küsimus on nüüd see, et kui nüüd Koperti numbrid ei parane, võibolla ma küsin sõnastan on ümber. Kas Rudi Kupert suudab veel ühe korra tõusta või kahek kaheks aastaks tõusta liiga palimaks või top kolm mängeks laua ja blokki võitlene või on tõesti tegelikult Rudi Kuperti füüsiline alla käik alanud ja Jazz võibolla tegi oma ettevõtte noh, klubi, klubi ajalõu mõttes parima tiili üldse. Sest kui koperti alla kõik on alanud, siis on äh, tõesti müts maha Danny Angel juutat sess. edasi võibolla paljude Ameerika spordiaegrannike lemmik haib tiimi peale, kes on ka üks minu lemmik tiime, Oklahoma City Thunder. Sealt on siis lahkunud äh, Tario Saric, Jared Butler ja Jeremiah Robinson-Örl, kes siis lahkus ainult paar tundi tagasi sealt vahetustehingukeigus Juster Rukad sisse. Ja tulid siis nende kolme meheasemel tiimi Euroliiga MVP ja Euroliiga võitja Vasilija Mičić, lätlane ja selle mõttes, et korbel MM1 ikkagi üks lahedame kujusid Taavis Pertans. Ja draftist tuli kümnenda valikuga noor tagamängija, kes on pigem kaitsva suunitlusega, kuulsas Kentucky ülikoolist Kason Wallace. Suurim ukisi väljakutse on minu silmis ikkagi see, et võiskond on enniselt nii noor, isegi pärast MiGigi tulekut, kes on seal 30 lähedal. Et iga teine NBA ka seotud podcaster ja teleajakirjanik praegu haibib pärast seda möödunud üllatu Oklahoma City't ja ma saan aru, miks. Kuna tästi nende noored mehed, eriti just see trähtis valitud Jalen Williams väga, tegi väga eduka debüüt hooaja ja, ja Shea Kilgas Aleksander tegi väga eduka MVP väärilise hooaja, aga kuna ookis siia ei nii napilt playoffi ukse taha eelmisel hooajal, et nad olid seal play-inni kaudu ikkagi päris lähedal, siis oodatakse neid sellel, aastal mitte enam ukses sisse tulemist, vaid no, piltlikult mahamurdmist. Aga võiskond ei ole lente, kõikult ju olulis kogenumaks, et pigem vastupidi talgvisikus, see nüüd isandub mees, kes pole mänginud ühtegi minutit ennpea korpalli, Chet Holmgren ja pingil on hunnik mehi, kes, kes on, samuti, kell, kell on samuti kogemusi hea liul kahe põhihooaja mängu teagu reeglina vähemki. Et ainukes, on seal nagu korralikult kogemusi pingi peal on Kendrich Williamst ja nii imelik, kui meil ei ole öelda, siis Aleksei Pokusevski on juba vaikselt muutumas veteraneks sellest tiimis. Suurim oksi tugevus on minu silmest see, et teemisel hooajal oli neil NBA parim tiimi sisekliima koos Sacramento Kingsiga, et, et ollaks üksteisega väga suured sõbrad platsi väliselt ka, kindlasti aitab sõpusele kaasa, aga see tee OKCid treeneri nägemus roteerida pidevalt mänguaega, saavad pingimehi. Näiteks lieb see Mark teiniolt aega isegi keeliga meestele ja nendele two-way lepinguga meestele. Aga ei ongi, kui sa pole juhtumisi kindla talgvisikus või su nimi pole Kendrits Williams, siis pead lihtsalt lepima, et mänguvakt tuleb ooti, mitte, mitte stabiilselt. Et see on lihtsalt Mark Danielte visioon, et ping peab olema alati ettarvamatu ja pakkuma midagi dünaamilist, et see ei, ei tohiks olla nagu kivistunud. Ja eelmisel hoovajal teise edu, okis siile, vaatame kuidas sel hoovajal läheb sellega. Mida rääkida Oklahoma's meide päeval? Sam Prestandis mõista, et kõik need, kes ootavad siit Tanderit tuleval hooajal suurt vahetustari nimel, sest Oukissiil on nüüd kokku no, üle 40 drafti valiku järgmise 7 seit, aasta peale, et kõik need, kes ootavad seda suurt vahetust, et millal lõpuks Prestibane kõik need valikud mängu peavad tõenäoliselt pettuma, sest Tanderi prioriteet on ikkagi tuumiku kokku kokku kasutamine ja eelkõige aru saamine, et milleks on Okisi võimeline koos Jett Holmgreniga. Peadrenner Mark Teiniult on kiitis meediapäeval ka Vasilja Mitsici võimekuste viskajana ja söötena ja tema sitket iseloomu, et iga Euroopas tuleb mängumees, kes on natuke kõvem, kellel on näitanud head saavutused nagu seda Mitsil kindlasti on. Et iga mängumise ei suuda, mis, mis kombel mõista, et, et enne peas võtta ka tervene olles mõnikord sootuks minu, minutetes silma jääda. et On neid mehi küll nähtud NBA's peas. Fakund ka patsa näiteks. Kellel ma on eriti silma peale miks? Ja ma hoian see kord silma peal Josh Kidil, sest ta on mitmeski mõttes see nooruk, kes peab enda väärtuskiga rohkem tõestama selle uue tuumikuga, võrreldes siis Chet Holmgreni, Jalen Williams ja, ja, ja näiteks Usmane Tiengiga. Dieng, äh, nimelt siis arvestades, kui hea on Shea Kilks-Alexander palliga tegutsemises, siis siiani on Josh Kidi äh, plus miinus näite, et numbrid ilma Shea ja, ja ka koos Sheiga olnud rastiliselt kefema kui Shea ilma kidita. Ja kuna Shei ei ole ka eriline kaugvisete sõber, nagu ka seda ei ole Josh Kidi, peab Kidi jätkama ikkagi ränka tööd Oklahoma City Tantari visketreeneri Chip Engelandiga, et muutuda paremaks viskajaks Shei kõrval on minu arvamuse nägemus. Ja kidi peab ka mängu kindlasti võtma sammu edasi, et tal pole kunagi olnud nii osavad pikka nagu Noor Holmgren, kes taab ka seal ründest tähelepanu saada ja palli kätte võtta ja palli ülalt alla suruda, et Josh Kidi peab hakkama ka selle karrastama, nii et kidilt on, on ees ootamas väga oluline aasta ja kui Josh Kidi siin peaks ikkagi teiste meeste varju jääma tuleval hooajal, siis tema võib olla see mees, kelle kelle ümber hakkab, hakkab siis sam Presti koondama väga magusat võibolla vahetus pakkumist, et, et Josh Kidil moja on kindlasti silma peal. Ja veel üks huvitav numbriline fakt on siis see, et teemise oli OKC NBA parim tiim vastaste palli kaotuste kategoorias. Nii et see näitab ka seda, et OKC on väga perspektiivikas trio perimetril Shea oli eelmisel hooajal üks NBA parimad vahetlõikaid Luu Tort on, on kerkinud kiiresti NBA star tagamängite õudusunenaks oma väga aktiivse kaitsega tema hüüdnimi on NBA's on ka Tortor Chamber eks siis neda piinakamber ja Shea Williams oli ka ma debüüthooajal siis kõige väga edukas pallivarastaja nii et see trio võib ikkagi päris korraliku pahandust tekitada Ja ega see traktist vajatud Kaysom Wallace on ka ikkagi torti kategoorias sugene asine kaitsemees, nii et jah, ma tahaks näha, et, et see kordub. Lähme edasi Utah Jassi poole. Lahkust tiimist vana veteran Rudi Gay, varudsenter Damian Damien Jones, Varumees Juan Toscano Anderson, varutsenter puike ja varutsenter Vernon Carey Jr. Asemele tulid varutsenter Ömer Jurtseven, suur äär ja miks mitte ka mingis rotatsioonis ka center John Collins ja koguni kolm uus tulnukat. Noor tagamängija Kionte George, noor suur äär Noh, Kalkriibst center Taylor Hendricks ja siis noor äärskoorija Bryce Sensabo. Suurim jässi välja kutsa minu silmis see, et kuidas hoida seda eelmise hooaja üllatushoogu, kui vastased teavad, mis on tulemas ja kui mõlemas liinis, nii eeslinis kui ka tagalinis, on võrreldes möödunud hooajaga rohkem segaduste, kes mis rolli täidab. Lauri Markanine arengule ma arvan ei saanud see Soome ajatenistus hästi mõjuda, mis sest, et ta käis vahepeal seal korbeli MMil ka tegema no, mängimas. John Collins võib ennast täist ümber leiutama ja sellepärast, et ta on harjunud Atlantasse kõik hoopis teise, teise süsteemiga kui see, mida ta hakkab kogema jutahis Will Hardi käel. Ja tagaliinis haigutab ikkagi väga suur tühimik, mille jätes endast maha siis kogenud Mike Conley. Ja Jazz peab selle segaduse nüüd kiiresti novembri alguseks lahte arutama, kui neil on tõsi taga playoffi saamisega. Suurim Jazzi tugevus. Et ma ütleksin, et nende suurim väljakutse on osaliselt ka nende suurim tugevus, nimelt siis väga vähestel NBA tiimidel on nii palju sügavust eesliinis, kui seda on juhtat Jazzil ja võibolla ka tagaliinis, et sisuliselt on Jazzi rotatsioonis 11 12 meest, kellel on, keda on igati kõlplik saata NBA platsile mängima mitmeks minutiks ja kes ei jää seal selgelt hätta, kunid klapitada koos sobivate meestega, et see just see sobivate viisikute leidmine saab olema Will Hardi suurim väljakuts, aga sügavust, et kui talenti rolli näol on, on Will Hardil kõvasti. Mida juutakis, räägite meide päeval. Rääkida seda, et põhimängujuhi kohale käib väga suur konkurs, kuni põhihooja alguseni välja. Will Hardy, siis Chessi noor peatreener, võrdles seda katsumust nende filmi sarjaga. Ja võibolla seda ka tooks välja meide päevalt, et Kionte George, noor siis Chessi uustunnukes kollanuk. On suvel avaldanud väga paljudele muljet nii siis pärast suveliga kui ka suveliga ajal ja arvatakse, et tema on, tema on see sellest kolmest uustulnukas siis see mees, kes kehtestab ennast rotatsioonist päris kiiresti ja kohe, et peaks saama minutiku alguses peale. Kellel hoja mina silma peal ja miks? Ja vastus on sama, mis eelmise, millega ma just lõpetasin, Kionte George on see, mis ma olen silma peal. Et kui Jazz tahab koos Lauri Markaneniga mingit tõusu teha läne konverentsi tippusuunas, siis peab vähemalt üks Jessi noorukides kõinema kiirelt Stareks, et kes oleks ründes piisavalt hea Tandemi kaastane Lauri Markanenile. Ja ma arvan, et Georgeil on selleks palju enam potentsiaali kui Hendriksil, Otsajak Pajil või, või, või Volker Kestleril. Et lihtsalt suveliga ja see eel, eel on nagu reetnud, et Gionte George libises draftis liiga palju oma kaug, et oma selle oma kaalu ja vigastuste, vigastuste tõttumist talle ülikoolis oli probleemiks, et Keonte George on nüüd võtnud kaalust kõvasti alla ja vigastust on ka alati saanud, nii et tundub, et Jazz võib olla varastas ühe väga andeka tagamehed draftist. Ja kui Onte George on kõike see, mida ma loodan, siis tõesti Donovan Mitchell'i see igatsemine saab olema väga üürike. Ja võib üks huvita, numbriline fakt siia lõppu veel ka. John Collins viskas eelmisel oovajal 329, ma kordan igaksuks üle, 29% %iga ja üldse väljakut alla 50%. Ta näitas enne sõrmevigastusi võimet tabada kaugelt 39% ehk siis 10% paremini. Ja nüüd on minu küsimus, kas me näeme kunagi enam seda Collinsit, kes Atlantas tabas kaugviskit noh, peaaegu 40%, et kui see number jääb alla 30 nagu eelmisel hooajal, siis John Collins võib jääda algvisikusse aga ta teeb Lauri Markkaneni, Volker Kestleri ja paljude teiste elu väga keeruliseks. Kui John Collins saab oma kaugviske korda ja leiab ennast, leiutab ennast uuesti söötjana ja on mitme mitmekesise mängumehina, siis tegi Jazz suvel väga õige vahetuse John Collinsi toomise nimel. Aga ülliselt mina arvan puhul seda, et parim rotatsioon on selline, kus on Kionta George, Ochaek Paji või George, jah, jo, Kionta George, Ochaek Paji, Lauri Markanen, Kelly oli Olinükke, Volker Kessler algviisikus ja pingilt ma tahaksin näha siis Chris Dunney, Colin Sextonit, Simone Fontekiot või Lukas Amanicit, Taylor Hendriksit ja ma tahaksin näha John Collinsit varu sentrine vastaste pinkide vastu. Ma arvan, et tema roll on tegelikult see. Ja viimane Northwest Divisioni tiim on siis Portland Trail Blazers, kus siis suvel lahkusid <laughs> Damian Lillard, Jusuf Nurkic, Keon Johnson, Nasir Lidl, Trendan Watford, Cam Reddish, Drew Eubanks ja Gina van Williams. Ja tulid DeAndre Ayton, Malcolm Procton, Robert Williams, Scoot Henderson, Chris Murray, Ryan Rupert, Tumani Kamara ja... Lõpuks on siin ka äh, Greg Brown. See Brown on mul praegu... Näes on nagu üks keegi... Pra... Ah, Moses Brown. Moses Brown. Äh, suurim väljakutse. Kuidas anda tiimile uus identiteet pärast Damien Lillard'i üsna pingelist lahkumist? Et kes võtab siis sellest Jonesi Billupsi juhitud satsis nüüd liidri ohjad? Kas seda teeb näiteks kohe... Trachtis kolmandana võetud väga plahvatuslik tagamängija Scoot Henderson või on pigem ülemineku perioodil oppis Enferni Simons keeles, kes on meeskonna tänaseks taasikaim mängija, kas tema saab uus liider või on oppis see, see Jerami Grant või Deandre Aitoni, kes tahavad seda ja juhtohi enda kätte võtta. See natukene määrab ära, milliseks kujuneb see Portland Trail Blazersi tuleva hoo ja mängu pilt minu jaoks ja ma arvan, et Anthony Simons peaks, sa peaks saama esimesena selle võimaluse pärast teiste lahkumist kuniks Koot Henderson näiteb, et on, et on küps võtma üle Simonselt seda teate pulka suurim Portlandi tugevus on minu see, et tiimil pole pärast Teemel Lillardi lahkumist mitte ühtegi, nii pole mitte, 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 mitte mingi playoff jõudmise survet peal. Et nad võivad endale lubada väga rahuliku tegutsemist just nagu vahetuste või mingi otsust suurte strateiliste otsuste mõttes. Nad võivad lubada endale mängita roteerumist sinne tuleval põhihoooajal. Nad saavad mõned aastat hinnata Henderson ja Sharpi klappi 25-aastase indised rähti esivalikud ja Andre Eitoniga, et tõesti aega praegu Portlandil on paar kolm aastat enne, kui hakkab kell uuesti tiksuma Mida räägiti siis Portlandis meide päeval? No, ikkagi küsiti Scoot Henderson pidevalt, et kas ta on valmis olema Portlandi jaoks uus Damian Lillard, mille peale siis Henderson vastas väga stoiliselt ja soravalt, et tema on ikkagi Scoot, mitte Teim ja võib -olla natukene negatiisem asiselt meide päevalt oli siis see, et Phoenix on siis üledunud Jandre Eiton rääkis pidevalt, et ta on üli rahul selle klubi, klubi vahetusega ja ta on valmis siis domineerima et, et domine Eiton on nüüd kohal Portlandis ja ma ma lihtsalt ei osta kunagi seda juttu ära Jandre Eitonilt ja lisaks võibolla mõnda üllatab ka see, et Et kui siin Portland seda vahetuste virvargi tegidi pärast seda teime Lillarde Lillard vahetamist, siis vahetati kiirelt ära ka Tšerju tegile vastu, tuli siis Malcolm Brokton ja Robert Williams ja arvati kohe, et Malcolm Procton läbis ka pärast seda ära, aga Portlandi peamanadžer Joe Cronin on siis mõista, et Malcolm Brockton ei pruugi kuhugi lahkuda Portlandist sellepärast, et kui me vaatame seda Portlandi tagamängida rotatsiooni, just äh, nüüd on neid väikse, väiksemad mängid, siis seal ongi Henderson ja Anferni Simons ja no, ma paneksin sinna lahtrisse ka Shadeon Sharpie, kes on pigem viskav tagamänge kui äär, et, et kolm meest on, kes on väga, kes saavad ka palju minute tuleval hooajal, aga nende taga ei ole eriti kedagi, pärast seda tuleb um Skyler no, Skyler meis, kes ei ole nagu nüüd, nüüd teab, mis talent. et Malcolm Brock sugune kogenud kaalutlev, tark veteran, ma arvan, võib mõjuda väga hästi Hendersoni ja Simonsi arengule, et ma, ja, ja ka Sharpi arengule, et pärast ma täitsa saan aru, miks Malcolm Procton võib jääda Portland isegi pikemaks ajaks, kui me, kui me praegu arvame aga kui keegi pakub siin veebruari kuus Procton eest või hea kaupa, noh küll, küll Portland midagi välja mõtleb selle müügiga kellel huima eriti silma peale miks? Deandre Eiton on see vastus, et Anthony Simonsen on ennast natuke tõestanud ilma Damian Lillard, et Scoot Henderson on minu jaoks ikkagi Marunor korbelimängija, kes, kellele ma annan aega nüüd latra seada, kuid just Phoenix on eriti just viimasel kahel aastal natukene mandunud Eiton, et saadab ikka terve rida küsimusi, et kas ta on üldse vaimselt piisalt tugev Ja järjekindel, et olla tiimi liider või üks liidritest, millest on üldse võimeline tiimi number üks või number kaks ründava, ründava variandina. Ja saan siis ju läks ta suusad ikkagi päris risti tagameist treeneri ja juhtkonnaga, et ta ei saanud, et ei saanudki nagu õige pilti lõpuks ette sellest Jandra Eitunest, et miks ta on ikkagi nii kehvasti need suhted lõpuks läksid. Et on olemas kindlasti Eitoni verisioon ja teiste versioon mina natukene usun seda, kuidas siis üelda, seda sahinat fiiniksest, et Andre Eiton on suukene klassikaline üli-alendikas pikes, ei ole pidanud kunagi väga tööd, noh, ma ei taha et et ei ole pidanud tööd nagu vaeva nägem, aga ütleme nii, et tal on täiesti antud jumala pool keha ja Ja võib-olla korvpalli pole ta nüüd esimene armastuse, pigem ei videomängud, see esimene armastus tänaseks. Ja no sellise, sellise sellist tüüpi nagu olekuga, mis Eitonil on, mina, mina lihtsalt nagu ei osta praegu nüüd aksjad ära, aga Eitonil on kõik kaardid olemas, et mind ümber veenda tuleval hooajal, et näidata, et Eitonis on sisu, et ta oli ikkagi asja eest 2018 drafti number üks valik, mitte, mitte ainult talendi pärast. Nii et Deandre on, palju on sinu käes ja näita meile, mis suudad. Ja võibolla siis üks huvitav numbriline faktsija ka veel otsa, Anferni Simons, siis ilma teime et keskmised näitajad, olid tal 28 punkti, 5,7 söötu ja kolm lauda päris jääd et äh, tahaks nüüd näha, kas äh, see kandub üle nüüd tulevasse hoova, aga kui kandub üle, siis Anthony siis saab kindlasti üks hoova ja nüüd, äh, suurema komeete võib-olla USA spordimeedes väh vähemasti et äh, on natuke unusatud mees Eitoni, Scoot Hendersoni taustal ja Jirami Granti uue lepingu taustal ka, et Grant sai, 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 sai vist üle 150 miljoni dollari Aga Anferni seal on on olemas ka nagu siin teekund kujuneda Portlandi tuleva hooa ja esindusnäoks, et elan kaasa. Järgmises osas võtan ette siis selle Pacific Divisioni, Lakersi, Clippersi warriorsi Sansi ja Sacramento Kingsi. Nii et olge kuuldel. Aitäh, et kuulasite Paul vabandust kui diktsioon oli natuke nõrm ega siin kell kolm öösel noh Ei ole kõige lihtsam. Aga jah, aitäh, et kuulasite ja tšobakam!